0: En, jag tror det var Kenta Nilsson som var scout och sa det, Europas bästa back utanför NHL var det rankad som något år där. Mm. Så 2001 kom ju en stor delegation från Vancouver till Västerås och ville signa tillbaka mig efter jag Efter jag hade signat, och då var det faktiskt en stor artikel i, i Aftonbladet på sommaren, för då var det, jag tror det var till 15 juni man kunde bryta kontrakt och signa Eh, och då stod det liksom stora rubriker att jag tackar nej till det då. Och då stod det att han tackar nej till 24 miljoner i svenska. Och då, men då var det liksom så att om man skulle bli sjutton kung, då fick man den här bonusen och, ja.
1: Det här är 55 man med mig Mårten Bergman och den här gången så träffar jag den före Västerås-ikonen Leif Rolin. Vad vi snackar om det hittar ni i beskrivningen till podden och mig når ni som allra bäst på Instagram, Mårten Bergman eller så finns ju man både på Instagram och på Twitter. Prenumerera på podden så blir vi superglada och sen så hoppas jag att ni uppskattar den här intervjun som gjordes den 12 november i Västerås, Leif Rolin. Som ni vet så har ju den här säsongen innehållit lite allt... Allt möjligt, lite blandat Staffan Kronvall åkte ju på att vara med i, liksom, i ett retroformat fast han slutat sen två år sedan. Det är, ja, vi gneta oss igenom det också, men nu så är det verkligen retro, eh, vilket känns eh, skönt eh, för eh, Leif Rolin, Du slutade inte för två år sedan.
0: Nej, jag tänkte jag säga 22 år sedan kanske. Ja. <laughs> eh, 2003 om jag inte missminner mig vår sista säsongen. Ja.
1: Och vi ska tillbaks dit och tillbaks längre än dit, men nu passar det ju med den, den start som jag haft på alla de här poddarna, nämligen ett paket, elitserien Elitset 94-95 ah. hockeybilder. Jag har öppnat lite för de har varit förseglade så länge så de kan vara svåra att få upp annars. Så tänker jag att du får ta bild för bild, berätta vem du får upp och vad det väcker för minnen. Om du kommer ihåg några ah,
0: är så. Här dök uh, Paul Andersson upp
1: uh, Det har jag ingen aning om vem det är Som
0: uh, numera heter också Everberg
1: Jaha det...
0: Som uh, faktiskt spe- Jag spelar, fick ära att spela några säsonger med honom i, uh, Ja, äran. jag spelade mot honom Många gånger som en svår motståndare och Sen flyttade han till Västerås och Vi var i samma lag några år här Och hade några fina säsonger är det, Dennis? det är Dennis pappa ah, okay, okay. ja så det var, det, var en, det var en rolig bild att få som första bild här då så han, han spelade i Frölunda många år när vi låg och tampades nu pratar vi slutet 80-talet här när vi Frölunda, Örebro och Västerås höll på att satsa i Division 1 då som det hette då. Mm. Eh, och när vi mötte Frölunda så var han en bra med bland annat Niklas Andersson och Karl mm-hmm. eh, Och vi hade gamla Flygus och några till då som... ja eh, det, var, det var bra minnen som dök upp där då.
1: Nu känner jag att jag borde haft koll på honom, typiskt. Ja, den,
0: ja du, Dennis är ju mera. Ja. Och sen kom det en Per Edlund här då som är i Frölunda som var med då också... Om jag inte missminner mig. Eller kommer han senare. Per Edel. Han är väl numera fysmonsteransvarig i Frölunda.
1: Exakt. Världens största armar tror jag att han är med och kommer
0: att dem också. Ja, de har man nog eh, spelat emot några gånger. Men eh, han är nog eh, eh, mer känd nu. Nästan efter karriären med det han gör nu. Och mm. gör ett fantastiskt jobb då. Så det, men det, jag vet ja. att
1: jag alltid blandade ihop honom med han i jugon som heter väl Per Pe- Eklund då? Per Eklund, och, och också ja, var ja
0: men precis ja, ja. Jo men de är ganska lika i stilen också faktiskt de, ja, det, det stämmer det och sen kommer en, en god vän här på senare år då. det var ju faktiskt en en målvakt Åke Liljebjörn som var med i han var väl tredje målvakt i 87 i när man tog det där klassiska VM-guldet då. Ja, tredje då. Ja, jag tror ja. det faktiskt. Jag tror inte han spelade då. Men, och sen har han varit runt lite och jag har mött han mycket då. Men framförallt sen, sen man slutade och det gick några år så har ju Körre Lundmark och några till drog igång det här Old landslaget mm. Som vi var ganska ute och turnerade runt i Sverige och små ställen och sådär, då var Åke nästan alltid med och han gillar det här som 17. och då, då är det liksom 45 plus upp till Ville eh, Lindström som var nästan mm. 70 och vi åkte runt i småhallar eh, Hellefors och Surahammar och gjorde såna här gippor eh, för klubben som var där för att ja, dra in pengar till eh, eh, klubben då. men Åke är en god vän som jag fortfarande har kontakt med då.
1: finns det kvar det där? Landslaget.
0: Ja, de sista åren av corona har det väl blivit, men det, det var ganska stort ett tag. Jag var i Moskva och Finland och Aha. vi har varit runt i Tjeckien och det har ju varit väldigt namnkunniga landslag. Vi har haft många tillställningar runt upp i Stockholm. Jag tror Vaxholm har ju varit en 4-5 år i rad där och då är det ju riktigt, då är det ju börjat med och då är ju Foppa Sundin och ja, det är det är bra grejer.
1: Men för jag vet det var när Lexan hade sitt 100-års 100, års, 100 årsmatch, mm. då gick det väl några revben där på något Ja, av de ärenden, jo, Ja, också. det
0: det är ganska vanligt, men det är väl kanske mera Ja, kanske någon puck som går på ett skaft upp i ansiktet ja. eller något sånt där. Men gömskar och ont i ryggen är ganska höftböjare. att är... Ho... målvakterna tänker jag. Ja, ja, ja. ja. kommer ju direkt där. Så det är 20 minuter uppvärmning och sen är det full match på drag Om man inte varit på is på ett halvår, då är det... <laughs> det är det är risk för... Kan man spela smart? Eller? Ja, men det, det, det är det som är det sjuka nu. Man... Skallen tror ju fortfarande att man är så pass vältränad och kunnig så att man kan spela de här blå-blå ja, liksom, mackor på blad och hit och dit, men det, det är inte riktigt så.
1: Vem är bäst i förhållande till vad man tror liksom? Alltså att foppa är bra kan man ju lista ut men alltså av äldre gardet? Ja,
0: men det är många som är, jag menar Mats Näslund, Jens Öling och sen som jag sa, Ville Lindström han är, ju, han är ju han har ju han har ju inte jag mött i så liksom, Han har ju varit borta här, men han är ju alltså han är 67 kanske eller något sånt där och mm. kör när han är på sån här och liksom är riktigt ja det är fantastiskt att se då. Mm. Eh, Thomas Eriksson Djurgårdslegendaren är ju också han spelar ju likadant han, han kan inte liksom eh, f- Softa? Nej, softa och slå flippmackor och låta någon göra en tunnel på honom. Det, det blir det klipper han och tar en tåa på. <laughs> så det är ingen skillnad egentligen så. Mot uh, när det var förr i tiden. Nej. Han var stenhår då. Är det nu också då? Sen kommer en till här Som är väldigt. Uh, my- mycket minnen då. Mischa Farutinov. Mm. En av de uh, bästa ryssarna. Som har spelat i. Uh, elitserien eller SOL Som man kallar det nu då. Han. Uh, han, var, jag tror aldrig, han, har gjort en, han har aldrig gjort en A-kamp i, i Ryssland. Men över 100 B-kamper. Mm-hmm. Eh, och han var ju värva alla de här storskärnen. Vi pratar ju 89-90 när de släppte ryssarna att åka till Sverige. Då. Så det var ju ingen som kände till Mishat. Mm-hmm. Men det fanns en, en person i Västerås som handlade. Med Ryssland och hade lite affärer där. Och Han hade fått insider att Misha det, det är mycket bättre än en del av dem som kommer då. Mm. Och han hade ju en fantastisk karriär i, i Västerås då när han var här i, i många år. Eh, från första, jag kommer så väl ihåg första matchen, han kom direkt från Ryssland, kunde inget annat språk än lite skoltyska. Vi sitter i bussen och ska åka ner och spela en träningsmatch i Norrköping, Vita hästen. Mm. Han hoppar på bussen, känner inte en enda människa av oss. Eh, vi åker ner, han har inte en grej med sig. Han får allt nytt i kartong och går ut och spelar matchen och, och liksom, äh, är hur bra som helst. Fina händer och liksom, mm. äh, helt sagolikt.
1: Det var väl fler, var det inte fler... Jo, ja, vi hade
0: här. Alexej Salomaten och Sergej Fokin då. Så vi hade tre ett tag då. Mm. Så alla de tre var ju väldigt eh, lyckosamma här då. Eh, sen gick väl både Salomaten... Eh, ja. ja, han har ju... Ja, han har varit runt lite grann då. Fokin var nog bara här två år tror jag. Sen gick han till Färjestad han hade en f- fantastisk karriär då. Men både Alexej och uh, Sergey Fokin var ju landslagsmän när de spelade. Så de, jag har ju faktiskt mött dem i typ Sweden Hockey Game som det hette då. då. Så då de, de var ju så pass bra då. Så de var ju med i ryska landslag då. Mm. När de spelade i Sverige.
1: Det kan ju inte varit vanligt att ryska landslagsspelare.
0: Nej, nej. Det... Bra, liksom. Men det var några sådana här som kom som hade.
1: Var det bättre kom... pröjs här? eller var
0: det Nej det var väl... Ja det, det är klart att eh, jag vet ju inte riktigt hur det gick till med Misha men jag tror faktiskt att Vik fick faktura så det var fortfarande Ryssland som avlönade han i många år när han spelade här. Mm-hmm. Så Vik så betalar CSK eller vad han nu kom ifrån då. Så fick CSK betala eller Misha betala den lönen då. Så det var ju några år där i början där det fanns en koppling där det, inte, där det inte var lön direkt till spelaren om jag inte missminner mig.
1: Kanske den klubben tjänade Ja, de.
0: de det jag, jag kommer också, det är kanske en skröna, då, men det, han hade våldsamma krav då på han ville ju ha rinnande och vatten och värme i, i en lägenhet i alla fall. Det var det, var det krav han hade. Där. Sen kan han ta vad som helst om det är tre eller fyra rum. Det spelar ingen roll. Det är
1: Så. lite annat <laughs> än... Ja. Ja, ah, det var väl lite annorlunda då? <laughs> jo, det här är ju
0: eh, när muren föll där. Mm. Liksom, det, det, är ju, det är ju länge sedan.
1: Mm. Vad kommer här härnäst?
0: Robert Nordberg. En liten... Eh, jag blandar ihop han med eh, Bulan Berglund. <laughs> de var väl... <laughs> eh, ja, de var väldigt små. Det var ju... Luleå hade ju ett äh, jätteskickligt äh, lag på den tiden och duktiga äh, Myllis och Eh, ja, Timo Jottila och några till de var ju bra finska spelare och de, eh, nej, de var ju riktigt bra men så hade de ju även Skuggan Nilsson och några sån här och, eh, och Robert Nordberg och eh, Burlan Berglund var ju lite olika spelartyper men samma storlek som så man såg inte alltid skillnad på dem, men var det Robert Norberg, då var det ju då var det mer händer och liksom kvick och liksom sådär. Kortast klubba i serien. Ja, jag tror det. Och riktigt skicklig sådär. Så han underskattar man lite grann och så hade han gjort två mål och så... Eh, Buran var ju lite mer... Eh, han var ju mer nagel och öga på. Han var ju en terrier. Han så det. Men det var skickliga spelare i Luleå. Det var det. Och så dyker Tom och Samuelsson upp. Eh... Också Färjestad, Jag kommer ihåg. Vi hade ju det lite bataljer. Och nästa kort som kommer i Håkan Lob, ser jag här då. Så det. Jag tycker ju liksom den här tiden som vi pratar om egentligen. Det är hundra år sedan. Men det, då var ju Färjestad Var ju liksom Lob, runkvis Samuelsson och Kjeldalin och det här. Läxan var. Jonas Bergqvist, Thomas Jonsson Pelle Eklund och, och Forslund och var det med Sigge mm. Svensson och de här Jugon var Öling det var södigen, det var Thomas Eriksson Kenholt, Blomsten mm. Malmö var Daniel Rydmark och Svela och, så det, det, det är en svunnen tid och det, det man startar säsongen med det, det höll man i och lagen såg precis likadana ut och man pratar nästan en övergång, det var ju väldigt konstigt egentligen. Jag menar, lob skulle ju aldrig ha kunnat gått till läxan. utan han, han spelar ju Färjestad. Tommy Samuelsson var ju också en sån där spelskicklig back som man irriterade sig på. Då. Det var, vi hade alltid lättare att möta Färjestad här hemma i Skräcklunda som det kallas då. Mm. Ehm, och Ja, vi fick väl göra lite mer än vad vi fick göra i karlstad då. de Det var liksom lite mer... domarna släppte lite och, 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 och... det var man ju tvungen att göra på de här. Det var skickliga spelare. Så det, vi hade våra bataljer med, med de här spelarna. Vi fick mycket stryk i Karlstad men vi gav mycket stryk i Västerås.
1: Men Loob, för honom, jag har intervjuat honom i den här podden. Mm. Och han höll väl inte riktigt med om det. Han är ödmjuk liksom, men... Att han nästan är lite, inte bortglömde väl fel att säga, men om man ser till hans rekord och vad mm. han hade gjort i och, och så, mm. Mm. så är det ju... Vä- han är, ja, man, nej. man nämner ju sällan honom, det är Foppa, det är nej. Sudden, det är ja, Lydas, ja, det är Alfredsson, ja, det är Zäta. Ja. Och sen så om man ser längre tillbaka, då hoppar man ju ofta direkt till Börje Salming. Liksom, ja eller ja
0: jo, nej, men absolut han den tiden han var där borta. Jag vet ju när, när vi spelar i Lillehammar OS där. Då man tror ju liksom att de hade kommit hem. och, och av, Både Thomas Jonsson, Håkan Lob och Mats Näslund var ju med där. Mm. Men de var ju runt 30 och kanske till och med under 30. Då, då, då hade de varit ett antal år där borta. De kom ju tillbaka egentligen i sin bästa ålder om man jämför. Som det är nu där borta i NHL. Nu är nu signar du kanske de största kontrakten nu 33-34 och skriver åtta år eller något sånt där då. Så det, de kommer ju hem eller Håkan Loeb kommer ju hem när han låg på toppen skulle jag vilja säga. Mm. Och då hade han ju ändå varit där borta och prestera och blivit eh, men jag håller med där att det, det är ju, de vissa av de här spelarna är mer uppskattade i Calgary eller Näslund i Montreal och, mm. än var de är hemma i, i i Färjestad och, och Malmö då. Mm. Eh, så det, det är lite synd men det, det är ju, det var ju de var ju sin bästa ålder när de kom hem egentligen mm. de hade ju lätt kunnat med dagens mått lira 10, 12, 15 år till. Mm. Eh, det var ju tufft på den tiden, de var ju små de här spelarna nu, nu ska ju en forward se ut som Lobo och Näslund gör ja, igen Kvick, ja, ja. ja. Oh.
1: det går i, eh, det går i där, det som moden
0: ja, ja. Och så kommer sista kortet och det är Håkan Algotsson då och det, det är också en av de här som vi har eh, gjort många eh, jag tänker direkt på bästa av fem final i Hockey Allsvenskan när vi och Frölunda vi hade en riktig batalj med dem och ekrot och flyg så det var bombhot på hotell och det var, eh, <här> var det? Ja, ja det var det här är väl eh, 89-90 där någonstans eh, då spelar man 22 omgångar fram till jul. så åkte man ner i Allsvenskan. Och sen var det två lagen som kom ett av två Spela en final. bästa av fem. Och det laget varit kvar i lite LI Cup då. Mm. Så äh, Algotsson dels kommer jag ihåg det. Och sen kommer jag ihåg att han var med i OS. Och startade eh, OS med Sundlöv då. Och sen eh, skulle frun föda barn. Så rätt var det var en morgon när vi skulle... Jag inte ihåg om det var till kvartsfinalen. Då, då var han borta. Då hade han nog hem. Då hade fått verkar. Och det var ju då Tommy Salo fick sin... K- ah, ja, han okay. kom in då, då, då. Jag tror faktiskt att de ställde ju han direkt då. så var det här Och jag tror det var som hade stått OS-matcherna. Så försvann förstemålvakten. Då körde de med Tommy. Och sen resten är ju historia med Tommy. Mm.
1: <laughs> Men alltså det där är uh, nu det här är liksom på tiden som ja men jag samlade på de där hockeybilderna och liksom mitt eh, hockeyintresse började väckas. Och eh, jag tror jag tänker så både om, och det kanske är så idag, det är kanske bara att jag inte följer det lika noga. Men jag tänker att det är både i Sverige och i NOL att det var så himla många målvakter som var typ lika bra. Mm. Alltså mm. Björn, mm. Algotsson, mm. mm. Rosal, Thomas ja. Östlund, ja. Sunlöv, du kunde ja. ställa vem som helst i landslaget ja. kändes det så?
0: Ja, jo men det, det, det var väl liksom början på det här jag, jag vill säga då att det fanns ju många av de här som var eh, nuvarande målvakter som är, eh, jag bara svämmar över. Det, det är ju deras idoler eller som har växt upp med de här då så... Så jag håller ju med där och jag menar Stefan Liv och alla de här, de har ju sett upp till de här mm. Algoton och, 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 och det var bra målvakt och då ska man ju ändå om man jämför utrustning hur den mm. såg ut då mot nu då. Mm. Idag skulle ju knappt målvakterna som är 12 år spela landhockey med deras grejer och då kan man ju tänka sig ändå att Ja, Kenholt och de här, de, de sköt ganska bra eh, och, och ha dem utrustningar hjälmar och allt det här då, det, det var beundransvärt. Mm. I, i, jag tänker på hjälmar också, det var ju idag är de ju så utformade att ta det i skallen, de räddar ju nästan med skallen och sticker mm. dit skallen då var det ju det var det ju tack och godnatt. Då var det 15 femtonsdygn och, och järnskakning Men järnskakning fanns inte på 80-90-talet. det är nog senare <laughs> som har kommit. Ja, ja, men då var det ju matchdagen efter. Det var ju liksom bara, ja äh, det är lite snur. Ta två Alvedon och kör. Mm. Så ja, det var ju inte riktigt så där Men det, det, utrustningen tycker jag är också det som slår den att, att målvakterna kunde vara så... Duktig ändå. Men då var det också lite mer. Jag menar, idag ser du ju ingen slida. Nej. Då slidade ju målvakterna och gjorde fantastiska. Jag menar, Tommussal och sådana här straffräddning. Det, det, så gör man ju inte. Det är ju inte. Det finns ju inte. Nej. Men. men äh,
1: Ja. det där kommer jag ihåg att jag gjorde på skolgården någon, några raster där, där var det snö, ja. om man spelar landbandy liksom och ja. då kommer jag på, fan man kan ju bara slida det är ju svårt att göra mål då ja. så då var man ju liksom kung där några raster tills det var någon som kom på att det är ju bara lobba över då ligger han
0: där och simmar och så lyfter man lite så, nej men det, målvakter är ju faktiskt någonting som har utvecklats otroligt mycket ja. så det, det ser man väl, men det är lite så där. Målproduktionen går ju upp igen så de här reglerna har gjort sitt också till dem men eh, målvakterna är ju svåra att göra mål på det är det de ju.
1: Du hade några Djurgårdskort också? Ja,
0: jag hade ja. En, en bara ett Stockholms stolthet här, ett lagfoto då. Jag fick ah. ju det, det som jag tänker direkt på det är dels svåra motstånd. Sen så jag fick faktiskt chansen att vara i den anrika föreningen ett år då. Det var väl inte min bästa år i karriären men det var väldigt eh, roligt att vara där. Då. Det är lite synd när jag kom så hade man haft den här framgångseran. Man hade många SM-guld och man hade de här eh, riktigt unika stockholmarna. Man, det var nästan bara stockholmare i, i Djurgården då. kärnkvist och ja, jag tror båda bröderna var där. Och det, Hörnqvist och de här... Då, flera vart ju nhl prost där så det år jag kom så var det ju massa olika nationaliteter och det var det var en salig blandning det var någon österrikare, någon engelsman och två från Ukraina och det var så den här Djurgårdskänslan som jag liksom letade efter och tyckte skulle bli unik att uppleva, den, den fanns inte riktigt där då, det var det var några mellanår där som men det var ju, de var ju brandskattade av att de har varit så fruktansvärt bra.
1: Var det året efter två guld va?
0: Ja det var det. Så år innan de hade, hade de vunnit och det var ju Hardy och torpedhocken och det här och då, det var ju liksom ett nytänk och alltihopa där. Så det, men det var ja, om jag har inte missminne så var det ju någon som la och sen var det fyra fem stycken som varit nhl prost på ett bräde där. Så det är klart det var tufft att ersätta alla.
1: Det är en del namn här alltså. Pardavu, David mm. Longstaff. Ja, Trattning. Andrei Ignatovich, Mathias Trattney. Ja, ja
0: Österrikar och, ja, och det var ju så där. Serginamov. Ja, så det
1: var. Jiro.
0: Ja. Okay. Ja, så det var en salig blandning och det var liksom inte förut var det massa från Huddinge och Farsta och, och, mm. och man var, var man från Bålsta, då, då var man då var man nästan <laughs> inte. Ja, det var Nilsson är väl de Marcus och Patrik är väl Just. från Bålsta tror jag men, men då var man nästan utbörjning som du säger då. men det, så det var lite tråkigt samtidigt så var det ju en kärna med Micke Johansson och Björn Nord och Falk och Ronny Pettersson och ja, ett gäng där så det, men det, det, det kändes jättekonstigt faktiskt det var det var det var inte Djurgården det året Ja, vi var ju tre faktiskt som kom hem från eh, Schweiz då och anslöt då till. Och jag, att jag hamna. det var ju för att Vik hade gått i konkurs och de spelade i division 2 då. Ja, var, så, är det så långt tillbaka? Ja, 20, 2000 gick ju i konkurs och 2001 flyttade jag hem från Schweiz. Okay. Och då flyttade även Thomas Östlund hem och han spelar i Fribor och även Thomas Tramberg då och AIK-kaptenen var med. Så vi tre alla valde Djurgården då. Så så det var var många nya namn där från år innan då.
1: När du kollar på de där bilderna, vad gör du det med för känslor?
0: Nej, jag jag är nog lite så här att jag tyckte... Det är klart att det det är nästan två olika (går) sporter på sätt och vis nu och då- Eh, sen har ju var sagsinsjämn då, men, men eh, jag tycker väl att det, i, idag är ju hocken den är väldigt modern och det går ju väldigt fort, men eh, jag är inte så säker på att det är eh, så mycket bättre egentligen om man säger på spelmässigt och, sen kan jag väl tycka på våran tid när vi spelade och det var det då byggde ju spelet på de här förstörande momenten så jag menar jag kommer ju värde ihåg när man börjar en träning då skulle man peta ner pucken i hörnet så åker forwarden ner och så interfererar han bort backen och så börjar vi därifrån så då kunde ju någon åka in med klubban och bena man kunde ju haka i ett friläge och fick man bara iväg ett, en fösare mot mål. det var ju ingen utvisningsstraff eller... så det är klart att men jag tyckte ändå Hockeyn var ju... Det var, jag tyckte det var mer spel. Eller det känns som det var mer spel. Just nu är det mycket hårda pass upp i mitt. Så hon vara ner och, och flytta fram egentligen. Då. Det är lite mer amerikansk fotboll egentligen. Mm. så. Sen ska man jobba sig från hörna Och försöka ta sig in på mål. Då. Och, men de är ju oerhört skickliga nu. och använda backa. Man använder sargen, man, man spelar på markerade spel. Sådana. Så det, det är liksom nästan... Jag ska inte säga två olika sporter. Men det känns som... Eh, Lite grann så då. Men jag, jag tycker när vi tränar då, då ett uppspel. Det var liksom 5 mot 2, 5 mot 3, 5 mot 4. Tre svängar. Då, man pratar ihop sig femorna. Hur kommer vi två mot en mot en? Och liksom hur kan vi. Mm. Det, det kändes som att idag är det mera det här. Få ner pucken, kampa och vinna en mot en. Mm. Eh, hela banan. Eh, så det. det Ja,
1: det är lite blandade känslor. Men hur ofta tittar du tillbaka? Alltså, har du några gamla utklipp eller några gamla... Ja, jo, men det det
0: finns och jag har precis fått en kartong med vhs kanske sett för när jag var hem där då så de håller på att städa runt och, lite och då, då fick man ju men man har ju lite problem på att ta någonting och spela den på <laughs> då, så. men det är såna här stora plastlådor då, som mm. man stoppar in i en kassa eller stoppar in i en maskin så ska det komma men det jag vet inte om det är på paus. Men det går ju långsamt. Alltså, ja. man ser. Så det är, farten är, det som inte ja, är ju det som slår. Kanske kommit åt någon sånt. Ja men precis. Ja, slowmo. Men absolut. Det är ju en helt annan. Men det är ju samma där. Liksom när du tittar på utrustning och såna här saker. Jag fick du Kenholdt slagskott på Skridskon. Då, då var det ju nästan fraktur. Alltså, då var man ju borta. Idag. Idag vill ju Spelarna, få, de eller de bara, ja, spelarna ligger ju nästan lika mycket Som en målvakt gör då eh, Så det, det är ju Och jag tycker det här klipper, det var väl något hemma VM, det är väl några år sedan när Oliver Ekman Larsson var med på hovet och Pudding hade grävt fram massa Just gammal det. utrustning till ja. honom och skridskor och ja. han skulle skjuta honom med någon träklubb och den gick av, ja den var väl i och för sig gammal och sådär men ja. han kunde ju knappt åka. Ja. Så han är ju också så sådär, det är ju som vi jämförde med Tumbas grejer, när, när mm. de... Så tyckte ju vi. Våra var modern, Men det är ju samma nu. Det är ju jätteskillnad på utrustning alltså. Oj, oj, oj. Men blir du, blir du nostalgisk? Nej, ja, men var sak sin tid. Men jag är lite, lite så här... Det händer ju någon gång som den här podden till exempel. Mm. Att man får en fråga och... Man får, det, är ju, det blir ju färre eller det är längre mellan gångerna mm. men det kommer någon så här beundra och eller beundra men här kort och, och så? någon, mm. ja, någon Polack har skickat och tagit Aha. reda på adressen och det okay. kommer från Tyskland det kommer från USA och mm. då har de tagit sig tid och liksom, ja, klippa ut och jag vill ha autografen där men visst det, det är längre och längre mellan gångerna då mm. Men lite får man ju flashbacks då att då, ja, men man har ju presterat en gång i tiden. Och det, eh, men som sagt, vad var vars har sin tid. Det var då eh, och nu är nu. Minns
1: du din första match på elitnivå? Ja, men
0: det gör jag nog faktiskt. Så det, det är ju om man kallar gamla division 1, en träningsmatch. Eh, om man kallar det elitnivå så, så kommer jag ihåg det. Och det var i Västerås i eh, ett och Det måste vara 85 eller 86 där någonstans. Eh, jag är också född här i Västerås. och har ju alltid stått på läktaren och tittat på alla kvalmatcher. Det var varit mycket folk på läktaren. Och det, sen in i juniorlag kom jag i hockeygymnasi och AJ. Och sen då juluppehållet skulle möta... Eh, AIK från elitserien då, en träningsmatch då och jag tror eh, dagen innan så får jag besked att nej men, du ska spela den här träningsmatchen då mm. och det, det måste jag säga är min liksom första riktiga elitmatch om man säger så då Var det så stort? Det var riktigt stort för det var ju ändå liksom en träningsmatch i juluppehåll och det var ju ändå jag menar, då var det ju 2-3 tusen för AIK kom ju så det, mm. det var ändå stort och de hade väl vi lag och sådär. Jag tror vi jag ville lyckas konstatera tror att det var med fyra tårna och sånt men det, då var det,
1: liksom, det var ju stort att ett elitserielag kom till att spela i Divotion 1 då. Som jag sa förut, det här är ju liksom eh, jag men, 90-talet. Jag är mm. född 86, ja. så liksom, mitten ja. på 90-talet var ju då jag verkligen började ja. följa ja. hockey. Eh, och det blir ju så att sånt man upplever under sin barndom blir ju liksom starkt. För en vad. Alltså, det är svårt att leva sig in idag i huruvida SOL-stjärnor är stjärnor för barnen idag. Mm, liksom. mm, men jag tänker ju att eh, det. Eh, på ett sätt så borde sociala medier och allt det göra att man syns mer ja, och får mer uppmärksamhet. Ja. Men det gör ju också att det blir mycket mer lättillgängligt. Det är liksom inte så. Nej. Ja, men det är inte så coolt att se någon på stan längre nej, för nej. att man har sett så himla mycket. Ja, jo. Så jag, jag tänker ju att ni var alltså, större stjärnor än vad de är idag och då går jag ju till, till Kronor ja. förstås mm. ehm, och där mm. har du väl redan varit inne på det, att här, mm. det var samma spelare hela tiden, mm. ja, alla den... visste
0: det var, så kan jag tycka lite grann nu att nu är ju till och med klubblagen med och bestämmer lite grann att Frölunda nu har haft mycket Champions League och, och spela så här så jag jag skulle bara vilja skicka två stycken. In, inte om det är sju som är bra i Frölunda- ska de vara med i landslaget. Mm. Så lite har det blivit lite nedvärderat. Det är liksom någon annans tur och någon annan. Och just där man ska testa och så här, utan man ska förtjäna en plats i landslaget. Så där, där kan jag tycka att det är en stor skillnad. Mm. För när du. När du kom med i landslaget på den här tiden vi pratar 80-90-talet. Då hade du antingen varit bra under en lång tid. Eller också var du den som hade varit bra att leverera landslaget. Och du kanske hade varit lite sämre i klubben. Men du fick chansen igen då. Och du förtjänade den. Men det, det var ju liksom en stolthet. Och det tror jag i och för sig att de känner idag. De som får dra på sig. Men det blir lite... Jag kanske... Det kanske var 40 personer som fick spela. Nu kanske 78 70-80 eller dubbla. Det, det är väldigt många som gör landskamper varje år nu då. Ja,
1: vad vad jag tror jag Masken som sa det. Det, var svårare, det? var svårare att åka ur landslaget än ja, <laughs> att komma in det. <laughs> ja, ja Ja, men
0: det, har man väl kommit in och leverera och, ja. och du, du hittar en... Så det, det, det kan ligga lite i det faktiskt. För då, då, det var ju de bästa då. Det, det var, det var ju de här uppehållen då. Det var ju Svestia och det var de här. Och då, det var liksom inget snackat. Det, det var de bästa som skulle åka då. Mm. Så åkte Sverige med ett landslag, det var det, det bästa man
1: hade då. Men kände du ju att ni var liksom mer... Nu är det svårt, nu ligger liksom vik i hockey, svenskarna och så. Mm. Men, men är, att ni var större stjärnor i staden än vad de är idag liksom. Jo, men det har nog lite grann med också det där
0: som du säger, att nu sociala medier, det, det är ju det kommer ju flasha på Facebook hela tiden, och det är lite intervju och det är lite promotion i, mm. inför matcherna, på våran antingen, antingen, fick man ju se text-tv mm. eh, Sportspegeln hade om man kom till hallen så var det en stor tv-mast. Då hade jag åkt ut med radiobussen liksom. Och så, ja då visste man att då kommer det på sportnytt. och blir det highlights då från matchen. Men det var liksom. Idag sänds ju allt på tv. Alla matcher där som helst. De går i repris och de eh, och, och det var skillnaden då, mm. det, det, det måste jag säga. Det var ju tidigare, man läste ju, jag, jag vet inte, du kanske inte kommer ihåg hur stor DN var men DN behövde man ju hela köksbordet för att få <laughs> läsa då. Eh, och det var ju så man fick information.
1: Mm. Men du sa ju innan att det här med hakningar och interferens och att hocken var under på det sättet. Hur stor skillnad skulle du säga att det var... Professionaliteten med liksom kunskap om kost och träning. Och alltså. Ja, men det var nog nästan lika stor det också,
0: höll jag på att säga. För det när vi, när vi kvala upp det, vi gick ju upp i elitserien 88 med West- och Då hade ju i princip alla jobb vid sidan av. Vi tränar klockan fem på eftermiddagen då. Och, ja, vi tränar väl fyra gånger i veckan, sådana, men det. det Sommarträning gjorde man och, och gick på gym och sådär sen när säsongen började då, då slutade man ju nästan med det så, mm. så då gick man över så var det hockey kondition och fysåd alltså det, det fanns inga gym och, och sådana här grejer på hallarna kanske fanns lite hantlar och, och, och så sen successivt har det ju gått uppåt och det gick ju ganska fort där i i alla fall, jag kan ju bara jämföra med Västerås då, men sen eh, 93 tror jag vi vann elitserien och då hade vi bara på de fem, o- fem åren hade det ju blivit stor skillnad då för då fanns det ju gym i hallen, det, vi var heltidsanställda så, så det, var, det var stor skillnad ganska fort
1: Jag kan verkligen säga jag kan romantisera det när jag hör om det jag hade, ja, det här är ni som hör, lyssnar på den här podden hört flera gånger men ni får bara tugga i er det men liksom Patrik Karnbäck berättade att han såg det lite som Eh, framförallt i början 90, slutet 80. Var, vi var bara de som var bäst på vår sport. Det var liksom mm. inget proffs eller något, utan det ja. var liksom de, komp- de kompisgängen ja. som var ja. bäst, typ. Och att, eh, vem var det? Ja, en Burra sa liksom, ah, men jag kunde sitta i basteln med Jarmo och Millis efter mm. en borta match mot mm. Luleå och ta några mm. bärs. Liksom. Det var inget, att det var mycket mer avsparande på ett sätt. Det var mycket mer att möta kompisar.
0: Ja, jo, nej men, nej men, så var det, jo. det Det var ju verkligen så. Jag går ju också tillbaka till den här tiden. Och vi, vi var ju fyra ganska starka 68 som kom fram och så kom ju kanske 70 hos oss som var ännu bättre med Lidas och mm. Patrik Julin och Stefan Hellqvist i spätten. Mm. Sen år efter det kom tre 71 med Fredda Nilsson, Tommy Saal och Peter Jakobsson och några till då. så vi fick ju fram vi hade några äldre, Roland Eriksson och, och Flygis, eh, och äldre då var de 27, 28, 29 mm. och vi var 18, 19 eh, men det var ju fight på vi hade ju ofta en del träningar som var tuffare än matcher emellanåt det var ju värre att få, få gå i Flygis än Coca-Cola för man hade fått stryk i två mål mm. så det var ju vilt eh, hallabaloo på alla träningar och, eh, Tränaren missade en liten offside Man var ju galen och sköt puckar mm. efter. Men, men jag håller med också. att vi, vi var liksom bara bäst på att tävla och vilja bli bättre. Mm. Eh, och sen var ju färgstad likadana och läxan mm. likadana. Och sen när man mötte varandra så var det ju. Nej men vi ska vara bättre och tävla än vad de är. Mm. Det, det, och... det. Men det är ganska fort där på 90-talet tycker jag ändå så med
1: men från att det var till att bli proff, proffs. Ja, alltså, ja. Alltså...
0: Jo, men det var nog det var fyra eh, fem år där i början på 90-talet som det switchade över och vart eh, och även då jag tänker när eh, eh, man vann några VM guld där eh, 87, 90, 90. Det hade man inte gjort på sen 63 jag tror jag eller något sånt där. Så det är klart att eh, det var ett proffs som man kom ut och några av de här kom hem, som jag säger Lobor, de de satt ju någon viss status i, det var mycket folk på matcher föreningar fick lite bättre pengar och det det var ju, man åh fan, nu kanske vi måste börja träna två pass om dagen och då, och gör man det då du kan inte bara äta goja då, utan du måste liksom börja vara lite seriös och Pasta, var är det? Pasta och pasta. Och jag, jag kommer ju ihåg också då, där någonstans när man införde, när man skulle till i då, då hade vi egen mat med oss. Vi hade en kort med då? Ja, ja. Vi pratade liksom 93-94 där, då... Eh, då hade man kock och egen mat Metallics-modellen ja, ja, det nej, men mysli och sånt där, nej. man fick inte äta deras eh, ja, mat överhuvudtaget mm. då. så det, det var liksom container eller container, koffertar med mat som vi tog med oss då mm. eh, så, så det kom ganska fort där ändå där och det mm. Det som med video och såna här saker Det hade man ju liksom aldrig Någon som man, hade spelat in satt matcher Satt de spola Ja, det här, ja, ja, ja Tränarna, de som var riktigt, Det fanns ju liksom inga redigerings Man fick Nej. ju köpa en till video Och spela av det som man spelar upp då, och så, så klippen var ju inte så jättebra Men det kunde ju vara en kvart med gårdagens match då Som man mm. gick igenom Men tränarna hade ju lagt ner ett jävla jobb på det där Okay. få till det. Men det kom ju in där och tillsammans. Det var lite annat att
1: videocoach då mot nu. Det var <laughs> ja, lite det var... mer liksom råmaterialsarbete. Ja, det var...
0: ja men så var det ju. Och sen kom ju lite tv-avtal in så de sände alla, ma- eller de var filmade på alla matcher. Och då var det alltid så att hemmalag och bortalag skulle få en en sån här vos kassetten En sån här to- stor tegelsten. Mm-hmm. Så man fick ju den. Så tränarna satt ju på bussen hem och tittade på matchen. Om mm-hmm. man hade varit i Karlstad. Då var det ju två timmar hem. Och då, då hann de titta på matchen. Moviebox. Det var ju liksom en gammal hedlig sån. Då. De stoppade i och tittade. Men det var ändå en produktion som vad ska jag säga, SOL eller elitserien ställde det som krav att man skulle ha kopior till både hemma, borta lag och till ja, förbunder. Så det, mm. så det gick ganska fort där.
1: Alla matcher kanske finns någonstans då? Någonstans <laughs> finns de, det, <laughs> det
0: lovar jag. <laughs> um,
1: varför la du av? Uh, jag var 35
0: tror jag när jag la av och uh, egentligen så fick jag lägga av för en ryggskada. Eh, och jag är lite så här. det, det var en liten skön. när jag hade kommit hem till Djurgården så eh, hade jag haft sex år fyra år i Schweiz och två år i NHL då, mm. som jag hade skött min egen träning och innan dess så hade man ju tränat med VIK och vi var ju vana att träna hårt och sådär, men när jag kom till Djurgården så var det en helt annan kultur på träning, man hade de här internaten, man låg på Bosön eh, en vecka så var man hemma och tränade två veckor sen kom man tillbaka och tränade en vecka och, och när man väl tränade då tränade man ordentligt då så eh, det var ju tre pass om dagen och mm. jag tror fortfarande att det är folk som gör samma, jag ska inte säga misstag men har samma upplevelse då att man man kör, det är liksom, man kör skiten i folk. Och så, så ska man liksom bara eh, kunna utstå det där. Då. Mm. Eh, men jag var nog dum nog trots att man är, var över 30 och hade tränat så länge. Så jag jag vet att vi höll på med någon styrkeövning. Där man skulle ha eh, typ 70% av sin maxvikt i benböj och köra spännstopp. Mm. Man skulle göra ett antal. och sen Jag kommer så väl ihåg jag Edvin Frölean är ju en mycket yngre. Han är sju år yngre än vad jag är Spela i Vik eh, mina sista år när jag innehavart proffs då så eh, han är Nalle Björn och stor och stark och han stod ju i jämte mig och han jag bara, ja, kanske hade 110, och sånt där 100 år då stod han på 170 och liksom körde 70 procent, och jag bara vad är det frågan om, mm. han var urstark och då kom också hornen fram lite och så gjorde man ju och så tekniken, det, det hade ju inte varit, men vi, vi har ju inte den utbildningen de har idag på mm. stänger och annat, vi körde mycket med kroppen, brottning och sån här saker så jag, jag vet att eh, där fick där var början på att jag, jag komprimerade kotorna längst ner i ländryggen då så efter första säsongen så i Djurgården där så var det inget bra och jag trodde kanske att det var att bo i Stockholm och sådär men det, äh, så flyttade jag till Södertälje men det var inte mycket bättre och då, då fick jag göra en magnetdrunken och då såg de att jag hade lite problem med diskarna då och då kom jag inte till spel mitt sista år på kontraktet och då var Mats Salin där och då kom vi överens att du är 35 år det, du måste operera här om det ska bli någonting och då, då sa ju sjukvården bara att ja men du, kan ju, du har ju ett normalt liv. Du, du vill prova för att du ska spela hockey. Det, vet du vad en sån operation kostar? Det kommer vi inte att göra. Och då, då var det ganska lätt att ta beslut att nej, det blir inget mer.
1: Så du opererar i alldeles? Nej, ja. nej. Och det funkar bra? Det ja,
0: det? hyggligt bra. gör. Jag. jag spelar ju lite sån här gubb nu, nu. Mm. Man får inte göra för, för man har lärt sig att leva med det. Men det, jag brukar säga att när man, när man inte kunde ta beslut beslutet själv då var det han där uppe som sa nu mm. är det dags, då gör jag så här med. Så jag var ändå 35 då. Så det,
1: ja. Ja. Vad var det för känslor du la av med då?
0: Ja, men I och med att jag inte hade presterat tycker jag själv när jag hade några fina år. i Jag kom ju faktiskt hem från ett hockey-VM i Köln som ett utlandsproff skulle spela i Djurgården och såg fram emot det jättemycket. Båda säsongerna dels att vi hade gått i konkurs. Mm. Jag bor i Västerås och, och då var det pendlingsalternativ. Då var det Djurgården och sen när inte det funkar hoppade jag på med Poppe i idag Det gick väl helt okej okay, tycker jag ändå skärda men det var inget, jag gjorde inget vidare avtryck överhuvudtaget då. så då, de två sista säsongerna var inget, om man jämför med, med, med vad jag borde leverera mm.
1: Mm. Gick det fort? Utför Ja
0: vara. men just det här, i och med att jag, satt på, jag hade liksom som Ischias i, i, mm. i nästan mjölksyra efter 20 sekunder så jag förstod liksom inte för jag Träna bra hade bra liksom värde när jag tränade. Men det var ju det här med tacklingar och vridningar i ryggen. och När man fick menar, skydda och så fick man en smäll. och så Dagen efter kom man knappt ur sängen. Men ja, du är gammal. Liksom. Men, men Just det här att man hade ständig mjölksyra tyckte jag när man spelade. Mm. Hamnade i tidsnivå, konstiga situationer. Var inte fräsch på hela säsongen. Mm. Och då det kändes det inget roligt då. Kommer du ihåg din eh, sista match? Ja, jag tror faktiskt det. Eh, ja, det gör jag med Södertälje. Eh, eh, nej, det, det var så här. Då var det också... Eh, jag kommer ihåg vi gjorde en fantastisk säsong. Vi hade ett jättebra lag i Södertälje. Och vi, oh, jag kanske vet vilken match ja, det är. Eh, eh, ja, fortsätt. Eh... eh vi hade en bra försäsong då hade de den här temperaturmätan på träningsmatcherna och vi hade, jag tror vi spelade 13 träningsmatcher och vann tolv eller något sånt där, mm. så vi var högt rankade inför säsong vi startade okej okay och sen liksom lite torsk så vid jul, då låg vi sexa om jag inte missminner. minnen och då, då fick vi våran träning säckensparken på nyårsafton mm. Mm. så kom tim och Laktinen in och han lyfte ju inte utan vi, vi liksom sjönk sakta men säkert. Och sen,
1: jag tror min sista match... Spelade du sista matchen på säsongen eller?
0: Eh, ja, mot Leksand. För det är Leksand, ja, eller hur? Ja, ja för, det för det var slutspel. Gå till spelar inte. Ja. Ja.
1: Gjorde inte. Gjorde inte typ Niklas Eriksson ett mål när han blev neddragen? När det var öppet ja, mål och så blev det ja. mål?
0: Ja, mm. ja jag, jag kommer ihåg den matchen. Det var bra tryck i hallen och det var... Då hade vi sjunkit från tre, fyra, sexa när han kom in och så hade vi successivt haft problem eh, liksom att leverera. Och det, just den matchen var ändå så hade vi vunnit hade vi gått till slutspel. Mm. Eh, de två sista åkte ut ur tror jag, eller fick kvala eller något sånt där. och sen var det två, ma- två lag som hamnade i Ingemansland. Och där hamnar vi. Mm. Så vi fick stryka läxor. Jag tror de gick till slutspel mm. och eh, Sen min allra sista match var egentligen en träningsmatch mot Brynäs. Mm. När de skulle spela kval. Då. Så vi åkte upp till Brynäs som de kom bland de här två sista lagen. Mm. Så vi mötte Brynäs i en träningsmatch någon vecka senare. För att de förberedde sig för kvalserien då.
1: Visste du att det var din sista match då?
0: Nej det visste jag inte då faktiskt. Det, det, jag hade problem och jag visste att jag var tvungen att göra någonting då.
1: Men uh, inte att det var sista matchen. Um, när du um, ser tillbaka på, på din karriär och det du presterar, hur um, nöjd är du?
0: Ja, men jag är absolut nöjd med några moment som står ut. är ju definitivt uh, oskuldet. Mm. Uh, när vi gick upp med Vik elitserien, de åren, uh, både med och motkorn, det var ju ganska tufft och uh, ja. Vi åkte ju ner flera gånger och låg på Gärtsgården och sådär. Och hade några bra säsonger. Men just det är min moderklubb och sådär. Så de åren ju, de är ju fantastiska. Att jag kom iväg till NHL till slut. <går> jag var där. Jag gjorde okej okay ifrån mig. Jag var inte ner i farmalag. Jag klarade två år där borta. Jag vet hur tufft det är att ta plats där. Mm. Hade fyra fantastiska år i Schweiz. Det är väl, det är väl liksom höjdpunkterna I karriären då Så jag, jag skulle ha åkt Mycket tidigare till NHL Med facit i hand Men omständigheter gjorde att jag Inte Gjorde det men 27 års ålder Så gjorde jag debut där Och det, det är jag glad för Hade jag inte åkt någon gång Då hade jag nog sett av gränt med Men nu var jag där Och, och jag har spelat jag vet hur tufft det är och hur det var att försöka ta en
1: tröja och jag gjorde det och det, det är jag stolt över. Varför åkte du inte tidigare och varför drog du därifrån?
0: Eh, som jag var inne lite på så fick ju vi några eh, ungtuppar som kom underifrån med Lidas i spetsen och de... Eh, vi hade byggt upp någonting och, och nu ska man ju ändå veta, jag draftade 88, jag, jag visste inte vad en draft var egentligen när Thomas Gradin ringde mig på midsommarafton och du har blivit draftad och liksom. Ja, men vad är det? man visste ju nästan inte vad det var då, man visste att NHL fanns men draft och allt det här det visste man inte mycket om då.
1: Eh, Gick det ändå som 33?
0: Ja, jag är eh, eh, andra rundan. Och mm. det, det är väl där de är lite besvikna, där borta att jag inte kom. Men jag var, jag var helt enkelt för feg då. Och det, på den tiden var det ju nästan alltid sådana här tvåvägskontrakter. Det, det var väldigt, väldigt stor skillnad. Nu pratar man ändå att. Det, Tittar du Börje Salming och Lob och de här så hade ju inte. De kanske hade 100 000 dollar. Eh, och, och jag hade ju. Jag tror jag hade 125 000 dollar i lön och, när jag spelade. Och så, eller det kontrakt jag fick då när man var 20. Och sen var det ju 35 000 i Farmalage. Mm. Och det. Det kändes som, när man satt och räknade där så var det inte så stor skillnad att vara hemma kontra mm. åka över då. Mm.
1: ja jag visste inte att det var sån.
0: <clears throat> jo, yeah, det var... Okay. Mm. Sen var det ju säkert så, eller många av mina kompisar åkte över och lyckades. Och, ja, då, då behöver man inte bry sig. Jag såg kanske för mycket av två årets kontrakter då, att jag var för rädd för det då.
1: För säsongen innan du drog nu och var kapten där och gjorde otroliga siffror egentligen. Ja. 15 plus 15 på 39 matcher ja. som back.
0: Och då, då fanns inte Andras nästan.
1: var <laughs> fick man ja. tjata sig till. Ja, ja. Men det, det var väl, alltså, för du var väl mer en allround back ja, egentligen. Alltså. Ingen
0: poäng spruta. det kan inte, utan stark defensiv. När jag har fått eh, 15 min... mål. Ja, jo, det var. Men det är ju lite så det här. Det är någon säsong som det bara trillar i sådär. Mm. Även hela laget kontra. Och då hade vi ju ett lite. Vi hade ett väldigt hopplock till lag då. Vi, redan där hade Vik börjat få lite problem med ekonomin. Så vi fick mm. ju ta lite. Och då. Då var det masken ratad i Thomas Thomas Eriksson fick inte vara kvar i Ville Serén var över i Luleå De kom till oss och då Vi fick ju mycket Vad ska jag säga, moral och kunskap Och, och nej men då, Sen vet jag När vi åkte över eh, Jag menar, man, man Vart förälder något år innan och det, det var liksom andra perspektiv I livet också då, Så det spelar nog roll också då. Mm men, men just den här säsongen de är 15 mål där
1: det, den... Men då gick det liksom inte att är det någon gång jag skaka över så är det nu. Ja,
0: nej men det, så var det ju då och det då det var min nionde säsong i Viks a lag då och, och jag kände ju att ekonomin svajade och det var det var eh, ja inte riktigt sådär. så och så hade jag spelat OS där, hemma VM i Globen. Så om jag inte drog då, då och 27 år så då blir det ju aldrig av då.
1: Varför lämnar du efter bara två?
0: Faktiskt så var det ja, två saker där. Dels så han, George McPhee var assisterande general manager och Pat Quinn var ju stor hövdingen i i Vancouver på den tiden. Men jag var ju liksom på den nivån att jag hamnade under George McPhees och han är ju numera i Las Vegas nu tror jag. Han är ju erkänd. Men han var var en liten tuff i Han tyckte kanske inte om mig i alla väder och Så han var väl inte superpositiv. Jag tyckte ändå att det gick hyggligt bra när jag var där. Jag var aldrig nedskickad i farmala och sådär. Mm. Och när kontraktet gick ut så ville de signa mig igen. Och jag kommer till kontoret där och så lägger de fram ett kontraktförslag då. Och då var det lig minimum. Och det var 400 000 kanadadadollar då. Mm. Men det var ändå tvåväg. Och då kände jag så här: nej. Och då hade vi redan, när de inte hade hört av sig under... Ja, I januari, då hade vi börjat snegra och titta. Okej, okay, vad ska vi göra nu, då? nu Nu känns det ju som att... Nej, Sverige, vi har ju inte, inte Västerås igen och sådär. Då hade ju Schweiz dykt upp som ett alternativ då. Mm. Så sen när de inte hörde av sig, hörde av sig. Och så här, när vi kom fram i mars-april där, då var ju... Några lag i Schweiz var ju jättepå då. Eh, och då... Då var det ganska lätt att tacka nej då faktiskt. Mm. Men,
1: Härligt liv där va?
0: Ja. Och ja mm. eh, och jag hade, det var det jag tänkte säga också. När jag kom tillbaka och fick den här nyten, och, och Jag hade fyra fantastiska år där. Och jag vet att jag var rankad av en... Jag tror det var Kenta Nilsson som var skad och sa det. Europas bästa back utanför NHL var jag rankad som något år där. Mm. Så 2001 kom ju en stor delegation från Vancouver till Västerås och ville signa tillbaka mig efter jag Efter jag hade signat i, och då var det faktiskt en stor artikel i, i Aftonbladet på sommaren. för då var det, Jag tror det var till 15 juni man kunde bryta kontrakt och signa Aha. Eh, och då stod det liksom stora rubriker, för jag tackade nej till det då. Och då stod det att han tackade nej till 24 miljoner i svensk. Då, men då var det ju liksom så här, om man skulle bli skyttekung då fick man den här bonusen. Och, ja, okay, ja. Okay. Men det var, det, var, det var ändå, jag tror att det var sju, 700 000 US då, så det var mycket pengar att per tacka år? Oh! Ja. Um, ja. Nej, du det, inte, hade. inte, eller? Nej, jag tackar nej. Vi hade, vi hade flyttat hem, barnen skulle börja skolan och, och det var liksom, nej det, det var liksom bara färdigt med, med just den grejen då. Det, min sambo och hade då, vi hade liksom pratat ihop så att det, nej men nu, nu har barnen varit med hela sin eh, mm. uppväxt då, då, nu ska de börja skolan och då, då flyttar vi hem då. Det är inget du... Nej, ja. Mer, mera känner jag faktiskt... Pengarna skita i, i så, mm. då. men, men eh, mera revanchen från att ha varit där 90, 97 flyttade därifrån. Och lite stolt själv, då, men jag var lite svans mellan benen. Och ändå kommer de tillbaka då eh, och, och verkligen vill signa. Då och vill nästan, liksom, ja men vi betalar. De kan... De kan flyga emellan och de kan liksom bo i Sverige och du kan, ja men det går ju inte att liksom ha det så. Så det, mer att det var liksom en revansch. Mm. Att de kom tillbaka med ett helt nytt management i Vancouver och ville signa ändå då.
1: Det var inte Purung heller. Nej,
0: nej då det, det var ju 32, 2000, ja, 32 där mm. eller något sånt där. Men då som sagt, var jag hade ju spelat VM i, i Köln då och vi tog bronsmedalj och det, det gick ju liksom bra då. Jag, jag tyckte att jag låg ganska på bra nivå då, helt mm.
1: enkelt. Vi ska gå till eh, del två eh, som jag har kört i alla, i alla år jag har haft den här podden, oavsett om det har varit med aktiva spelare eller före detta spelare. Och här kommer vi till den här Lobe-grejen då. Förutom Foppa, Sudden och Lidas, vem tycker du är Sveriges bästa spelare genom tiderna?
0: Oj, den var rakt på sak då. Nä, ehm, ja. ja, det måste nog vara någon av de där storfräsarna lobnäslund där. Det, det, det tycker jag nog. Det så skickliga spelare och så bra personer också. När man, har, man tyckte inte om dem när man mötte mm. dem. Och då är det är ju först på senare år i landslag man har fått träffa dem och, och se vilka människor de är också bakom det där. Men just att de var så skickliga hockeyspelare. Lite olika spelare då men, men väldigt skickliga. Då.
1: Det, det, det måste jag nog säga. Förutom Gretzky och Lemieux, vem tycker du är världens bästa genom tiden? Jag måste nog tror jag lyfta upp en sån som jager
0: mm. eh, som fortfarande håller på. Och, uh, Det. Är det, det är mäktigt. Och, uh, han är ju 71 om inte jag missminner mig. Och, uh, nej, men han, och jag, uh, han har varit otäck i alla år och alla gånger man har mött han. Och, mm. och alla ligor egentligen. Jag slutar långt. Han spelar KL, kom tillbaka till NHL och levererar, levererar, levererar. Och det, det, gör, det gör väldigt få spelare. då mm. Så det måste jag nog säga. Då. Han är ju stor yta, eller stor rink eller liten rink, eller ja han har ju levererat
1: han var väl nästan i sin ja, jo men det var han, han var väl nästan i sin prime också när du
0: ja, var, jag att att, att med, hemma, då var han va? i Pittsburgh det, det var ju med Lemieux och Ron Francis och, ja, det är, vilka drag nu man har <här> nog åkt på några korvarna där <här> <här> han är och stor och skydda puck, och du vet man och det är också den här gamla tiden med hugg och slag mm. och slashingar och hakningar. Och mm. Han bara vände ryggen till och mm. rumpan och liksom skydda puck i,
1: vet, han var grym. Yeah. Um, Henrik eller Daniel Sedin? Vem gillar du bäst? Oj. Eh. Tänk att säga något om mm. vad, vad man gillar inom hockey.
0: Nej, men det måste väl, jag tycker väl ändå, även om jag de är också lite efter min tid men Henrik är ju den som är kanske Daniel är väl mer avslutare så och jag gillar väl det men Henrik är väl mer kanske lik en annan som man, man var ju ingen direkt avslutare så, så det, nej men han, han är otroligt otrolig här pass. men båda tillsammans är ju jag har sett några klipp faktiskt när man har sett att titta på Youtube och så här. här monsterbyten och de är ju otroligt populära och bor väl kvar i Vancouver också då så men jag skulle nog säga Henrik ändå. Då.
1: Har du sett den, eh, klippet den där Henrik with the perfect pass to Daniel? Ja. Och sen mm. så är han skadad den matchen. eller något. Så det står nej. ju ingen där. Men det Henrik är bakom mål och så bara lägger han in den där Daniel alltid är. Okay. Men så att han är inte med ah. den matchen. Liksom. Ah,
0: okay. nej, det jag, nej det har jag inte sett. Men jag har sett några sådana här det finns några monsterbyten när de liksom håller pucken själva. och ja, måste, ja Ja, och till slut så blir det ju mål. Då. Mm. Ja, men vilken sagolik karriär då. Är, när de gör mål i sadden. Då, vad är det, det är nog två mm. minuter och 33 sekunder. Mm. Eller något där in i sadden. Mm. 22 gör mål och passar 33. Eller något mm. Det är helt
1: galet. Om du får tänka helt fritt, vilken regeländring, hur galen den än må vara, hade du velat testa inom hockeyn idag? Oj, oj, oj. Hörde Staffan Kronwall i morse, han ville ha tillbaka de här näten som hängde i målet. Ja, <laughs> droppnätet. Ja. Ja, jag menar man skulle kunde ja. fastna lite. Jag ner. vet inte,
0: det, det fanns ju det, kom, det är ju en sån här jag tänkte att säga det vi var inne lite och peta på det men redline offside en gång i tiden när man fick, inte fick men hockey blev så mycket bättre men tänkte möta Jurgon och alla de här som var på den tiden med stora butarna som Kalle Lilja och Eriksson och, och så var det Red Line of side. Du fick inte ha, eller du kunde inte passa mellan två zoner så då var, då var det trångt. Så, så den regeln är ju en som är fruktansvärt bra då, men vad skulle jag. Jag tycker inte om den här regeln de har gjort nu med, med förmårvakterna då. Jag, jag tycker den är helt kass. Jag förstår inte.
1: När de inte Nej,
0: eh, och inte, det var någon match här jag såg, någon låg och simma och hade gjort en fantastisk redel så blockerade de med plockhandsken utanför sträck sträckan fick han två minuter. Ja, men, eh, jag tycker ju om när målvakterna är ute och spelar låt det vara, de kan ju jag tycker inte man skulle hindra dem. det finns nog klipp på NOL också där, eller Youtube med Patrick Roy när han åker upp och så gör en helvändning och sen men han blir också ablåd för han åker över rödlinen liksom. <laughs> ja, ja men vad va är det för någonting, liksom Eh, lite som fotboll då. Men, sista minut, ta ut målvakten upp med han och, eh, liksom. <laughs>
1: ja. men det är äh, äh, Mighty Ducks filmerna där när, han, när de gömmer någon utespelare som målvakt ja. för att han har ett ja. bra skott ja, så ja. Så ja. Passar ja. ja. ja men precis <laughs> Nej,
0: men jag, jag tycker den, den regeln kan jag inte faktiskt förstå att man har infört att man inte får ut och stoppa puck och in, att det skulle vara någon spelförstörande jag tycker det är man vill ha pucken och kan man passa hem. Det, det ser man ibland tre mot tre. Och så, man använder ju målöget att passa hem. Liksom. Mm. Den, den fattar jag inte överhuvudtaget.
1: Den bästa spelaren som du spelat med behöver inte vara den som blev bäst eller har det kändaste största namnet utan som du har varit i samma lag som de bästa prestationer du sett. Liksom. Det är
0: svårt att inte säga Lidas där som jag har sett egentligen... Eh lite annat perspektiv på någon som kommer hit som en väldigt liten pojke 15 år och flyttar från Avesta mm. eh, faktiskt första åren i bn håller en tröja och får spela för han går ju på gymnasiet men det är liksom inte övergävligt eh, år två spelar BN-årna och sen där bara rusar så spelar han B, AI A-lag eh, bara den säsong år efter spelar han Canadian Cup med Salming då Så det, det är svårt att inte nämna den resan han har gjort och det han gjorde. Och i alla år, även när man spelar mot han några gånger i AOL, eh, spelar med den i någon lockout här i Västerås. Och just den här att han slår ju aldrig iväg pucken. Och han när han väl slår, då vet han att den här spelen kommer. Men Håller i, håller i. Ja, men så svänger han av och så har han upp. Nej, det är helt otrolig spelare faktiskt måste jag säga.
1: Den utifrån samma kriterier, den bästa du mött? Ja, det måste vara ja, det måste vara foppade, tror jag. Och det, ja,
0: jo, det måste. Och då går jag tillbaka till, jag vet vi mötte Colorado. Vann inte dem. Jo, det, mitt första år, i 596 när jag var i Vancouver så vi hade ett bra lag vi hade Värva och Mogilni, vi hade Bure vi hade, ja men vi hade ett bra lag då så mötte vi dem i första rundan då. och vi, vi tävlade med dem och vi hade The Finnish Pest-tickanen var lite mm. och, och på, på just det och då hade de ju Lemmyö, Kamenski och Forsberg då. Mm, just det. Och, och det var ju också en sån här återigen då, hemma kunde vi göra lite extra mot dem. Men när vi kom till Denver där och då spelade den här arenan, för, ja, då var han skicklig i fotball. Så han, 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 var, han var grym. Och just den här, ja, men var det spel, då spelade han och var bäst. Var det tufft och grinigt så var han tuff och grinig och var bäst. så ja, Han var inte rolig att möta.
1: Det är ju det var där jag verkligen liksom fastnade för hockey, fick VOS från farsan liksom, fått av någon kompis och mm. kunde liksom ducka text-tv till jag kunde se de här matcherna mm. men då var ju det är väl någonstans så kanske inte alla känner men där kände, där pikade väl NHL alltså. det var mm. liksom mm. det var någonstans mitt emellan den gamla eran och mm. idag liksom.
0: mm.
1: Mm. det var ju otroligt det, ja. ett otroligt intresse och, och liksom är... eh, ja men det var också mellan dåtidens och nutidens hockey på något sätt ja.
0: och jag tänker också en ytterligare aspekt där var ju lönetaket kom ju eh, och innan dess då Detroit och de här de, de köpte ju allt och Rangers köpte mm. och det, jag menar du idag är ju som Toronto de har väl tre eller fyra man som står för 60% procent av lönen budgeten om man säger så, så då, eh, men det var ju ingen aspekt då utan man, man det gällde en bra organisation locka till sig bra spelare och så hade man en bra ägare så köpte man då mm. så eh, Detroit då den tiden med alla de här ryssarna och jag menar fem fem ryssar hade de där vilka lirare. Mm. Och, det, och så ändå klassiska Detroit som har det tuffaste också i nästa line. De Kärna Shanahan
1: och... Maltby. Ja, de här. Ja. Men var, när du kom till Vancouver var det året efter eller var två år efter de hade varit i Stanley Cup-final?
0: De hade nog varit ja, 93-94. Ja, så 94... 90... Nej, 94-95 kommer jag.
1: Ja, Okej, okay, så det var året ja, efter. Ja, så det var det. Så det...
0: Och var ny, de byggde ju en ny hall där, Så det var ju också en ny grej där Gamla klassiska kolosseum som finalen spelas i Var ju liksom passerad Så ja. jag, jag tränar i kolosseum där Men inte spelar någon match då mm. För vi hade ju Är det till första...
1: ryckel eller?
0: Ja men det är en sån här klassisk De ser ju likadana ut och Jag tänkte ju säga den här i Edmonton Och mm. sen även Boston. Long Island Stod ja, den här det. ute på parkeringen där Och Såna här runda Los Angeles hade också en Var den nu låg någonstans där, Men det var inte något bra område Men de, de var ju alldeles runda Och de, de såg ut så, forum Så, så de speciella
1: Om du får plocka ut tre spelare Som du spelat med Som du bara vill nämna Eller säga något om Av en eller annan anledning Som tre som har Ett satt sig fast Lite extra Ja, lite, lite
0: blandat eh, sådär. Jag måste nog ändå en klassisk eh, spelare som Göran Flyges mm. som kom till eh, Västerås när vi, när vi var på väg eh, och harva lite och sen gjorde den här förvandlingen att vi, vi blev ett lag Så det var... Han bidrog med konstiga saker men det var den här lilla eh, ja, vad ska man säga som, nej, men han eh, han hade en tuff inledning av sin karriär i Västerås och folk buar, vad är det där för någonting och så här. men sen visade han stort hjärta så jag tror en sån spelare jag har lärt mig lite grann av också då att eh, även om du inte har alla skill så kan allt så här så genom hjärtans så kommer det långt då mm. så det, det, det är en, mm. eh, en annan som bara poppar upp sådär egentligen som var otroligt skicklig som jag kom nära det var ju Pavel Bure då när han mm. eh, spelade i Vancouver då så ja, men vilken fart, vilken teknik vilken, ja men jag hade inte sett ryssarna liksom egentligen så mm. eh, tyckte jag då för då när man mötte dem på 90-talet... Visst var de skickliga och, och sådär. Men då... När jag kom in i landslaget hade ju många åkt över till NHL. Mm. Då hade man inte träffat... Eller spelat mot de här stora stjärnorna som var på den tiden då. Eh, men sen när man mötte dem i NHL då... Bure fick jag ju på nära håll då se. Så, mm. eh, så då
1: var det... Nej men det var det var klass då. Vi snackade om honom här för någon dag sedan faktiskt. Jag har några kompisar om att han kanske är den som hade... Eller en av dem från den tiden som hade passat bäst i dagens hopp? Ja,
0: definitivt, det tror jag. Och, och jag menar, hur stoppar man han? Det var ju liksom bara hugga ner, mm. haka ner, mm. trippa ner. Eller något han var ju, det var ju när de sa Russian Rocket och liksom, nej, men jag har aldrig sett någon som drar iväg så, mm. eh, och kommer i så hög fart i frilägen och gör så många varianter på, på grejer. Då. Och också visa stort hjärta. Och liksom, eh, han var en kanack där borta han var, mm. ju, han var otroligt bra och omtyckt Jag tror det var
1: Andreas Johansson som berättade För han gick ju till Rangers han.
0: Ja, det. Rangers och Florida han ja. Ja. Att ja.
1: han första gången som han kom in i Rangers Att han säger. Han liksom släntade in sist av alla Satt och trampade på en jävla cykel I fem minuter när alla andra värmde upp ja. och Andreas Johansson sa det Man var ju seriös liksom. Man tänkte mm. vad fan vad håller ja. han på ja. mig liksom. ja. Och gick och käkade på en jävla snicker ja. 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 Och tänkte han är bara här För att hova ja. i pengarna ja. Och sen så spelade de matchen och gjorde han ja. hat-trick I första och var helt överlägsen Ja, ja.
0: Nej, men han var han var ju, han vart ju en amerikaniserad rysk kan man väl säga, så mm. han hade ju mycket pengar och han gick ju de här, det var väl det som stack ut lite också, han hade ju alla de här Versace och Gucci mm. och, all, och ibland kanske inte de är så jätteroliga egentligen, man tänker, vad har du på det nu? Mm. Nej men det, det var dyrt och det kostade och skulle det vara så, så han vart ju liksom så också då. men när han var på isen och spelade, då, då gick det undan. Så. Var han hygglig? Ja, det var den andra ryssan bättre. Mogilni var mycket mm. mer. Han var med grabbarna. Och liksom, ah, okay. ja, mm. Så det där var en stor skillnad. Så det, det ska, han, nä, jag tyckte kanske Bure var kaxi. Han visste, han hade ju varit där några år. Hade man kommit när han kom och, och, och körde när, mm. när jag kom, då var han ju så etablerad. Men han gjorde ju 50-60 mål ändå. Mm. Och, och han var ju viktig och liksom, han hade ju en stor status då. Så nä, han var väl. Lite kaxi kan jag tycka då sådär.
1: funkade de om? Nej,
0: inte in, ja, funkade De pratade väl och sådär, det, men inte. Nej, de var inte, det, det var inte så det och, och mm. att de var radapar eller. Mm. Eh, och förresten så drog du bure korsbande. 10 matcher in på första säsongen mm. eller andra säsongen. Jag var den när skulle, och då han hade problem med knä. Det var liksom början till fallet på hans karriär. Egentligen. Mm. Så.
1: Ja, och power med en tredje. Det är väldigt eh, spridda. Ja, ja, ne-
0: <laughs> <laughs> Flyg så tänker jag på. Nej, men jag måste åh, Nu ploppar det upp en, en väldigt kär vän till mig nu som jag har som nästan bor granne med mig hemma i, i som har varit med också. Då. En, en tillvikare måste jag ha. Fredda Nilsson en, mm. också en sån här. Han är några år yngre men eh, han har ju också varit en sån här som har trissare med tävling och liksom eh, och han stötte jag på i Schweiz i många år och alla åren spelar där så spelar han i klåter med mm. Eh, Jursinov hade han som tränare och vi pratade så ganska mycket och sådär och jag hade en bra kanadik som tränare vi hade lite laid back och vi hade det bra och vann i matcher så hade vi day off, lediga dagar och sådär och så pratar man med Fredda då så, så var det ju alltid så här att nej men idag vi, vi har match, vi spring, sprang en mil på förmiddagen innan matchvärmning så Eh, han var stenhård jursinad och han är ju och att han härdar ut och eh, nej men, och, och han var han var en spelare som kämpa och var jätte, och på slutet hade han via jursin att tekniken så han var lite, när man mötte Fredan då så var han nej men det var inte det här kämpa som var han, han hade skillsen som var nästan farligare än kämpa då så Nej, den, den, och det är en väldigt god vän till mig idag så det måste jag, måste jag nämna ändå.
1: Jag tänker ju Luleå om honom, han var ju bara där två år nu. så. Ja,
0: ja nej, och det är nästan ett nästa poddavsnitt med bara hans tränare han har haft i alla år. Genom, ja, finns det någon i Sverige som har haft tuffa tränare så är det han då. med? <laughs> okay. Kevin Konstantinov, Jursin och Hans Sach eh, Ostenbergström eh, och vad heter det? Sum, Raimo Sommanen i Finland. Och alla de där är ju såna här det är lite ja, det är väl tortorella äh, som man inte har haft om, men, äh. men det är det stuke. Borken. <skratt>
1: <skratt> <skratt> om du gör samma sak med motståndare då? tre motståndare som du minns lite extra av olika anledningar. Jag kan inte ta upp alla de här Grätsky. De, 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 de,
0: det är ju liksom så vanligt att det, det borde ju vara de svaren och det, det är ju egentligen de. Men bara för att här som bara ploppar upp lite grann så eh, en Paul Carrea var en sån här som jag hade lite eh, den jag i Anaheim jag, och Jappla snabban var och, och, och svår och, 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 och möta och bra skott och liksom en, en, som man kanske inte tänker så mycket på sådär, så är det ju det är en sån. Mm. Ja, loben måste nog vara där. Vi, hade, vi har haft våra duster. Ja, det är så. Ja, ja, men vi har haft våra duster. Jag var lite ful på han i Västerås. Jag känner jag har lite dåligt samvete för det. Medan han har, han har skrittat ifrån den eller man har åkt ut och han har gjort mål i powerplay när man har där så, så loben är en sån som jag beundrar och, och framförallt då när han kom hem och, och att man mötte han i sin prime då han spelade det var inte liksom 38 år och avrunda karriären men han var duktig då mm. och spela med han också då och sen eh, måste man väl ta någon sån här så man blir lite ja men nu kommer en annan spelare som jag också bönda, i Vancouver-tiden då, när, när jag kom dit första gången, jag var 27 år, jag var liksom inte purung sådär och, eh, men jag visste ju inte så mycket så man, man får en flygbiljett, du ska flyga hit och sen eh, kommer du dit och eh, det tar emot en, någon på flygplatsen och så men det är inte ett fungerande kansli, det var ju off och lite sådär, och så ja, men du ska sommarträna här och vi har några som är redan inflygna i stan och sådär var inte en människa när jag kom på Då blir man så här: Vad har jag, jag hamnat någonstans? Ja, men då, då kom det ju ändå. Tim Hunter. Mm. Eh, en sån här riktig tuffing. en, en, en ja, Fightade så mycket och, och gon egentligen. Då. Men världens ödmjukaste människa, hur bra som helst. Och liksom tar emot, välkomnar. Okej, okay, det är ingen sån. Jag fixar det. Så det är liksom det första intrycket när jag kom som en eh, inte helt färsk 19-åring. Sådär. Jag var 27 år, lite skinn på näsan. Men ändå så kände jag mig välkommen när han tog hand om mig. Då. Så det är väl ett sånt där intryck som kommer.
1: Dina tre främsta minnen från karriären?
0: OS-finalen, eller OS, hela OS den tiden då. Eh, när vi gick upp med Vike elite 88- Uh, och sen när vi spelar final i Schweiz i Ticino derby, italiensk derby med Lugano. Mm-hmm. Det var livat kan jag säga. Viktigt. Ja. det? Så, nej, vi fick stryk med fyra 1 matcher och Peter Andersson fick höja buckla. Okay. Det var det var Har sur- ska jag träffa imorgon. Ja, ja då kan du ian <laughs> inte hälsa. <laughs> jo då. Du är jättebra spelare och men han spelar ju i i Lugano det var ju rikemanslaget och liksom lite översittare. och vi var, det är fint där. Ja, ja det, och vi var arbetarlaget och då Ambre som eh, lite alla läxan, Leksand, egentligen Lexan Lugano om man skulle jämföra okay. så då. Så, men Lugano ja men det var vilken upplevelse och, och just i Ticino där två italienska lag i finn. Det var Fantastiskt mycket sån här fotbollssupporter liksom ja, livat på läktaren som bara den.
1: Den bästa lagkramrat du har haft eh, utifrån hur du tycker att man ska vara i ett lag i ett omklädningsrum med personer att liksom om du ska sätta ihop ett lag, en sån här behöver alla lag. Mm, jag kommer nog tillbaka till Fredda Nilsson tror jag. Mm. Det
0: tror jag. Eh, och, och då tänker jag framförallt på hans senare I, i, i början var han en då är det är lite så här att han var en sån där junior man ville sätta på plats då. Men han, han var en sån där, ja du vet på Gröna Lund man slår ner grodan och han kommer upp igen, men, men på senare år så är det ju definitivt en sån människa jag skulle kunna bygga och då, då är det bara egen erfarenhet liksom sådär jag skulle ju kunna sätta många Foppa och sundin och lida och så. Här. Men jag, jag liksom. Nej, det måste komma från hjälp. Det är det första jag tänker på.
1: Om du med all erfarenhet du har av hocken idag kunde träffa dig åka tillbaka i tiden, träffa dig själv när du var 15, mm. vad hade du sagt då? Vad hade du gett för tips? Är det något du skulle gjort annorlunda? Eller haft en annan inställning? eller...
0: Jag var inne lite på det. Jag hade, jag hade inte fega ur utan jag hade åkt över tidigare. och jag menar, Sverige hade funnits kvar och jag hade haft en möjlighet. Och det, ytterligare en aspekt på den här tiden var ju liksom att det gick ju inte att. Det här är ju före Bosman. Det fanns ju trans för pengar. Du kostade en och en halv miljon och om jag skulle flytta till Gjoghorn eller till Färjestad mm. så, så det var inte helt lätt att fly- Så man var lite livvägen då hade man gått över till NOL så var man ju liksom ändå fri. Man hade ett frikort att och, och göra lite mer. Så det är väl kanske en, Samtidigt så hade jag många bra år med Västerås där och var med och byggde upp någonting. Och, eh, många pratade om den tiden fortfarande är i stan här. då men, men jag hade nog gått tillbaka och sagt att våga. Våga dra. Eh, med det sagt så tänker jag idag drar ju kanske många för tidigt. Men... Just när man är 19-20 år, då, har du, då ska du definitivt prova att eh, gå till en liga som NHL och nu kanske KL också då. Inte bara för pengarna skulle, utan mer för att eh, det, det öppnar så många dörrar då. Eh.
1: Det är så jäkla sjukt att man bara tillhör den klubb fast man inte hade kontrakt. Mm. Ja. <håg> <Det> är, <håg> alltså, ja, nej det är...
0: Och, och du satt ju och förhandlade med bakbunden. Du, du får 10 000. Nej men jag hade 20 förra år. Ja men hur bra du var i år då? Du kan få 12 då. Ja men jag vill inte det. Och så. Nej då fick man ju gå till. Eh, ja eller något sånt där. Men det var fortfarande en stor peng som satt på det. Och, ja men du har ju gjort landskamper. Då kostar du så här mycket. Så det var det var ju på den tiden. Det var, Det var tufft.
1: Det du stannar lite där bara med Vik. Liksom, mm. och du säger att de pratar fortfarande om det i stan ibland. Mm. Hur ser du på... Du har ju liksom jobbat till den klubben mm. också Ef- efter. efter ja. Ja. Hur ser du på vad de är nu och vad de är på väg mot?
0: Ja, eh, men det är ju lite som jag säger, nya gamla hocken De är ju någonstans i den här nya hocken då. Det är nya eh, Vik. De, de gick i konkurs där. De hade de hade mycket konstigheter så jag är väl inte helt stolt över allt som vi har gjort genom alla år men nu försöker de ändå i en tuff värld nu bygga upp någonting och göra någonting bra här men det är ju ju sista matchen som gäller första matchen efter uppehållen, får man stryk det blir mungiporna ned direkt pressen på, förra veckan då var det tre raka vinster Så det det är svårt att vara långsiktig och det tycker jag är lite tråkigt. Men men det är ju så elitidrotten är idag. Det är inte grått utan det är vitt eller svart. Vinner man då är det vitt Får man då är det svart
1: Man kan ju se liksom Lexand som är mitt lag Hade ju liksom mm. väldigt många tuffa år ja. hade ju extremt många ja. tuffor. Ja. Ja. Och sen så fick ju i ordning på det Och blev liksom ja. en stormakt ja. Ja. Kan du ja. se att Västerås har den resan i sig?
0: Jag kan nog se att det finns möjligheter men för varje år som går blir det ju nästan svårare och svårare. Och även om man nu släpper iväg att man alltid har ett lag som åker och ett som går upp. Då. Så, men det, det är ju enorma skillnader i pengar och omsättning. Och någonstans är det ju viss kvalitetsspelare man får för pengar. Det är ju som om du går och köper en blodpudding eller en oxfilé. Du, du, du betalar hur lite mer för oxfilén ändå. Så det är ju samma med spel. Det fattas lite pengar. Det fattas lite ja, i organisationen. Det fattas en målvakten. Det fattas eh, lite grann där Åka dagen innan. Kanske få mat efter match. Få, ja, det är små detaljer. Men det, det är ju lite så biver har Att nu. Har du väl kommit upp då? Sen, samtidigt är det ju lite farligt. Man ser både fotboll och hockey. Att nu Karlskrona var uppe och gjorde det jättebra- tycker att de etablerar år tre och fyra så bara tjup så åker man ur och, och då räcker det inte med hockeyhalssvensk om man åker ur den också mm. och så jag tänker fotbollen, Enköping har varit uppe och gjort några roliga och så och nu är man i division 3, då mm. så det
1: uh, vill, du, vill du liksom jobba med hockey igen?
0: Nej jag tror nu är jag färdig med det tror jag mm. det, jag var inne som både inte träna med en sportchef och klubbchef och gjort några år där och, och, och nej, nu känns det som och nu har jag inte varit inne på fyra, fem, sex år då. Så nu, nu är jag mer supporter som alla andra tycker efter prestation och... Coach. Det är mycket lättare och det är mycket man kan korrigera det är mycket lättare då. Så.
1: Man brukar säga att man slungar fel pass från sitt plats inte? Ja, ja. Jo, men,
0: det, det är klart att Sitter man på sjunde, vad fan? Han är ju helt fri där. Är ju, vad är det för kvalitet på passen och ja. sådär. Jag håller ju kvar tränare en gång i veckan med Oldboy, så jag, jag märker ju liksom att det,
1: man är ju usel. Så är det ju bara. <laughs> <laughs> Vem har betytt mest för din karriär?
0: Om man, inte, om man tar rent hockeymässigt så är det ju. ja. Om man inte ska gå in på föräldrar och hitta dit så Men alltså tränare. Om, man, om det är det du seglar lite efter så måste man ändå ta två och halv, tre, skulle jag vilja säga. Pel, Pelle, Mor, eller, Pelle Mårt och kurre Lundmark eh, heter de. Och de, de var ju i landslagen när jag fick det här lyfte egentligen då, och... Jag fick vara med under en härlig period med OS-guld och, och det här. Då. Så det, det är jag oerhört eh, tacksam för. då. Eh, sen måste jag faktiskt nämna min coach i Ambry. Eh, Larry sett. Han, han, mm, han var uppe i mod och, och misslyckades fatalt. Men det, det, och det är helt oförstående för mig. För det är en... Eh, Kanadensare som är europa och jag gillar ju det här när, när man, han hade bra träningar, bra snack, bra liksom på isen. Av, ja, utan, rubbet var bra med han eh, och han jag kom lite halvstukad och han lyfte ju min karriär. I Schweiz. Så jag fick fantastiska ord där nere då. Mm. Och han pratade redan då om att han var så imponerad över svensk hockey. Han, han Och just mod och övrigt var ju i princip hans drömklubb att komma till. Mm. Eh, han pratade foppa näslund Han pratade ju liksom det här. Och framförallt foppa då det här tuffa och ändå skilsen. Och han, han drömde ju liksom. Och så kommer han dit och så blir det inget bra det, För mig var det fullständig gåta hur det kunde bli så. Vad är du mest
1: stolt över från din karriär?
0: Om man inte tar medaljer och sådär så är det väl att eh, jag hoppas att man var uppskattad som en bra lagkamrat. Jag var ju ingen målskytt och så där, men jag var nog en ganska bra lagkamrat som kom till strid i alla, alla väder. Så det... det det är väl det man skulle vilja att någon annan säger då, ja men jag visste vad jag fick av det, liksom, det var det var han var där stack upp skallen och skjutte graven och, så det är väl kanske det man skulle vilja vara stolt över om man inte återigen kommer in på o skuld och mm. går upp i elitser men just där, det här, vara där tävla och det här med att vara i ett lag och, och få dela med några det är ju fantastiskt
1: Två frågor kvar Först, vad är det sjukaste som hänt dig inom hockeyn? Man kan också fråga, dra en rolig, intressant anekdot från karriären. Behind the scenes.
0: <här> Behind the scenes, eller ja, vad ska jag ta där för någonting? Egentligen, 27 år, får göra NHL-debut som center och teka mot Steve Eisenman. Mitt första byte i NHL Vart jag är inkastad Det, det, det är ju en sån här sjuk grej eh, Jag tror vi mötte Detroit hemma då och, och de var ju riktigt bra på den tiden och, och de gjorde 3-0 ganska fort Och jag var ju med som extra på någon vänster Vi hade lite skador och sådär så, Och sen hade jag nog den här Tim Hunter som jag nämnt eh, Var på min högersida Och sen en viss Gina Odd gick på vänstersidan Oj och så jag som center och så var det ju det var klappklappspel eller Ja, <laughs> nej men det var ju det var ju liksom 0-3 efter sju minuter eller vad. Jag, jag, jag kommer inte exakt ihåg men det var i alla fall det var så sjukt surrealistiskt så och det var ju då in med fjärde femman och så skulle det ju bina ja men jag hann ju knappt men jag vann teken.
1: Ja, det gjorde och, det. Jag vann
0: teken, <laughs> Så släppte de och så släppte de, Och så var det ju liksom det var ju liksom, man skulle ändra matchbilden på något vis då. men att någon kommer och klappa med på axeln, du center och så i mitt cirkel efter. Ja, det är nog
1: debut Men det var. Om man brukar säga att det, om det är någon som inte kan skjuta så kan det vara svårt för målvakterna ibland att ta det. För att det är så ja. ovanligt. Jag tror du det var så det var med teken? Ja, ja men Ice, han, han var inte van vid så <laughs> dåliga. Mål. Nej, han,
0: han skrattade. <laughs> nej, jag tror faktiskt han hade mer. Det var nog mer så här. Jag, jag kanske inte förstod att det skulle bli så jag, Men nu, nu var det ju tur att Hade det varit någon annan Kanske man har fått en dagsedel innan Han, han hade skitit i pucken och gett en dagsedel För det vart ju liksom direkt ett Bråk då Så, så ni stod och höll i varandra ja, ja men precis han tyckte väl Det var liksom ja men ta en. Den, den kan du få ungefär Så, ja. det. <laughs> så det, det, är en, det är väl en anekdot Egentligen då kan jag tycka
1: Ja verkligen Eh, avslutningsvis vilken eh, tidigare eh, spelare tycker du att jag borde intervjua i den här podden? Fredda Nilsson. Mm. Han är det ja. Jag har höga förväntningar nu ja, efter det du berättade.
0: Fråga f- ja, men just det här eh, hans eh, coacher, hans <laughs> karriär med alla coacher och kunna hålla på så länge och haft så så tuffa eh, tuffa egentligen för det är, det är verkligen det är verkligen tuffa eh, mm. ja, det, För mig Där hade jag nog Krypet till kors och, och Inte klarat av det mm. Men eh, det, det, det är lite Beundransvärd för jag tror inte Någon har haft så många Tuffa kortser mm. Med osten i spets du, eh, Tusen tack För att du tog dig tid Tack så mycket
1: from the from